0: Proverbes 16, les versets 16 à 33. Acquérir la sagesse vaut mieux que leur fin. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. La route des hommes droits se détourne du mal. Qui veut protéger sa vie prend garde à sa conduite. Avant la ruine, il y a l'orgueil. Avant le faux pas, l'arrogance. Mieux vaut se situer modestement avec les humbles que partager le butin avec les orgueilleux. Qui réfléchit mûrement à une affaire s'en trouvera bien. Qui se confie dans le Seigneur, heureux est-il. Qui a un jugement sage, peut-être appelé intelligent, des paroles douces sont plus persuasives. Le bon sens est source de vie pour qui en a, mais le châtiment des fous, c'est la folie. Le jugement du sage rend ses paroles avisées, sa conversation en est plus persuasive. Des paroles aimables sont un rayon de miel, c'est doux au palais, salutaire au corps. Tel juge droite sa conduite qui, en fin de compte, mène à la mort. C'est la faim qui fait travailler le travailleur, c'est sa bouche qui l'y pousse. Le vaurien fomente le mal, il y a sur ses lèvres un feu dévorant. L'homme pervers suscite des querelles et le calomniateur divise les amis. Le violent circonvient son camarade pour le conduire dans une mauvaise voie. Qui, machinant de mauvais tours, ferme les yeux et clôt les lèvres, a déjà accompli le mal. Les cheveux gris sont une couronne magnifique, on les rencontre sur les chemins de la justice. Qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, qui est maître de soi vaut mieux qu'un conquérant. On agite les dés dans le gobelet, mais quelle que soit leur décision, elle vient du Seigneur. Ensuite, dans Ésaïe 7, les versets 14 et 15, « Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe, voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. De crème et de miel il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. » Matthieu 3 verset 4 Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
1: Emmanuel a fabriqué du miel et moi je dois fabriquer une prédication sur le miel. Je pense que sa tâche était un peu plus longue. Enfin, c'est les abeilles qui ont fabriqué le miel. Ma tâche n'en est pas moins difficile. Je commencerai parce que je trouve ce passage passionnant. Le petit passage de Jean-Baptiste qu'on vous a lu à la fin. Jean-Baptiste, le avait un vêtement de poils de chameau, une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. D'une certaine manière, immédiatement, il y a un aspect austère de Jean le Baptiste. Comme s'il vivait en dehors de la société. Et c'est en dehors de cette société, dans la nature dans l'aspect de la sobriété que se trouve ce miel sauvage. Et j'y reviendrai. On a peut-être une vision partiellement faussée quand on parle d'un pays de lait et de miel pour le territoire d'Israël. Non, il n'y avait pas du lait dans les fontaines ni des ruches posées à côté des maisons. Mais des ruches dans des endroits sauvages et quand il y a une ruche, là c'est pour les connaisseurs de l'abéculture quand il y a une ruche sauvage, les abeilles ont tendance un peu à plus piquer. Jean le Baptiste vivait donc avec un côté sauvage pour annoncer une parole dure, une parole qui appelait les gens à la rédemption au changement de comportement ici et maintenant. Souvent, et c'est le texte des proverbes que j'ai utilisé, la parole est douce comme le miel. Pour Jean le Baptiste, ces paroles sont pas du tout doux comme le miel. C'est des paroles qui piquent comme les abeilles. Entre deux, vous avez entendu ce texte d'Esaïe qui annonce la venue de Jésus. Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe. Voilà que la jeune femme est enceinte et font un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. De crème et de miel, il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. Dans ce texte, Aïe qui annonce la venue du Christ, il y a cette douceur du miel, il se nourrira de crème et de miel. D'un côté, nous avons Jean le Baptiste avec les abeilles sauvages et l'annonce par Esaïe du Christ qui se nourrira de lait et de miel. Ce terme de lait et de miel, c'est un thème récurrent de l'Ancien Testament. Le peuple juif partant d'Égypte part à la recherche d'un pays rempli de lait et de miel. Alors bien sûr, c'est une image, une image apaisée, mais comme je le disais avant, il n'y avait pas de ruche posée à côté de chaque maison, mais que ce miel se trouve parfois dans les infractuosités des arbres, sur du rocher et qu'il n'est pas si facile d'y accéder et de passer la protection des abeilles. Cette expression de lait et de miel dépasse le pays d'Israël. Finalement, c'est un thème qu'on retrouve dans tout ce Proche-Orient. Le miel, de manière générale, a toujours eu, dès son origine, une symbolique de douceur. Il a été utilisé pour soigner, pour embellir la peau et même parfois pour embaumer les morts, comme en Égypte. Ça remplaçait le sucre qui était beaucoup trop cher. Selon plusieurs médecins de l'Antiquité, le miel avait cette vertu de ralentir le processus du vieillissement. Le miel, encore aujourd'hui, a probablement des vertus cicatrisantes, des vertus apaisantes. Mais il y a une sorte de dichotomie entre cette douceur qu'on imagine dans le miel et le travail nécessaire à la production. Tu disais qu'en 40 jours de vie, une abeille produit à peine une cuillère de miel. Au fond, nous, nous rêvons de vivre dans ce pays de douceur, de lait et de miel, et nous sommes confrontés à un monde qui est peut-être celui de Jean le Baptiste, un monde qui est beaucoup plus dur qu'on veut bien le croire. Des paroles aimables sont en rayon de miel, dit le proverbe. C'est doux au palais. Dans l'Ancien Testament, il y a cette douceur. Mais pas seulement, comme je le disais, ces ruches, ces abeilles sauvages, elles sont aussi le signe de quelque chose qui pique, de l'aiguillon. Plusieurs fois dans l'Ancien Testament, il y a l'image d'abeilles qui pourchassent le peuple juif. Toutes les nations m'ont encerclé. Elles m'ont cerné comme des abeilles, dit le psaume. Ce n'était qu'un feu de ronce. Toutes les abeilles m'ont encerclé. Ce n'était qu'un feu de ronce. On a d'un côté une parole qui veut être aussi douce que le miel. Et on a de l'autre côté parfois les piqûres des abeilles quand on recherche la douceur. Et je terminerai là-dessus. Pour moi, c'est peut-être une métaphore de ce que peut être la Bible. La Bible a cette douceur qui illumine nos vies, qui nous nourrit. Mais parfois la Bible a ah aussi cette douleur qui nous pique au corps. La Bible ne peut pas être que douceur, elle est parfois aussi douleur face à notre péché. Elle est douceur dans la parole d'un Christ annonçant qu'un Dieu nous aime. Elle est douleur dans l'histoire d'un Christ mourant sur la croix. Le miel n'est pas que douceur, le miel est l'abeur et peut-être douleur pour l'apiculteur. Et dans notre vie, c'est fait de douceur, et il faut ces paroles bienveillantes, comme dit le proverbe, comme du miel. Et se rappeler aussi que derrière, il peut y avoir douleur, ou aiguillon, qui nous pousse à aller plus loin, qui nous pousse à réfléchir. La Bible, c'est comme le miel, à la fois douceur, et à la fois aiguillon pour nous emmener plus loin. D'une certaine manière, cette métaphore du miel, de ce pays que les Juifs voulaient atteindre, pays de lait et de miel, ils ont traversé d'abord les piqûres du désert pendant 40 ans. Et quand enfin, ils ont pu occuper ce pays de lait et de miel, ils n'ont pas eu que des paroles bienveillantes mais à nouveau la douleur des conflits. Un peu comme une métaphore de notre vie, nous recherchons aussi pour nous un pays de lait et de miel, mais nous sommes conscients qu'il faut à la fois amener une grande douceur au monde, et parfois ne pas oublier qu'il y a toujours un aiguillon pour aller plus loin. Amen.